0: Og velkommen til podcasten Globen. Vi er en podcast fra Aarhus Studenteradio. Vi snakker om nyhedshistorie fra udlandet, som vi ønsker at gå i dybden med ud fra vores faglige baggrund i globale studier. Mit navn er Maja, og ved min side har jeg, Inger. Hej. Velkommen til podcasten, og vi håber, at I vil lytte med til den her episode. Men du kan se her midt på bordet, ja. så står
1: der en lille brun boks. Ja. Åh. Oh, uh. Og den er fra Kroop. Lækkert. Øhm, vil du prøve at gætte, hvad det er? Øh,
0: øh, øh, øh. Jo, tager det? Ah!
1: <laughs> det er jo min favoritkage.
0: Jeg tænker også, det er sådan lidt sommerspise.
1: Skal vi se. Ej, det er, er sådan lækkert ud. Kan man overhovedet. Dejligt. Øhm, jamen, jeg har jo med i dag. Ja. Det er jo lidt, øhm, det er jo lidt en førstags kage, men det er lidt en øl. Det er lidt øl, ja. Og det er fordi mig er hun er. Du forlader også snart. Forlader jeg også. Maja skal snart dø. <laughs> <laughs> Maja hun flytter til det store udland, også kendt som København. <laughs>
0: ja, jeg er nemlig kommet ind på Københavns Universitet. Ja. Og så, øh, så flytter jeg jo til september. Mm. Og det betyder altså også, at Globen får lidt en makeover, for podcasten kommer til at fortsætte, men bare kun med Inger jeg bliver Mor. alenemor. Du bliver alenemor. Jeg er far, og jeg kommer til jul og nytår. Og ellers så ser jeg mig ikke.
1: Nej. Nej, det er faktisk <laughs> helt rigtigt. Så derfor skal vi lige, vi skal lige spise noget gravøl her. Ja. Eller spise, okay. Noget okay. spise noget gravøl. <laughs> ja. Og så vender vi lige tilbage til jer, efter vi har spist Så er vi tilbage fra en lille ferie. <laughs>
0: ja, den blev lige, lidt længere. Ja end det, vi havde forventet. Der var både lige og så var vi begge to i udlandet efter det, og så blev jeg syg. Så blev du syg, og så skulle jeg på University, og så hoppede det helt så lidt op.
1: Men ja. nu? Nu er vi tilbage, og som I måske hører det introen, så er det her sidste gang med mig. altså i den her men øh, globen, det vil forhåbentlig foretage videre videre her til efteråret en gang. Ja. Men jeg synes også faktisk, at det er passende, at det her er vores sidste gang sammen, fordi at vi startede vores aller-allerførste episode. startede jo ud med oprør i Frankrig og oprør i Israel. Yep. Og nu sidder vi her igen, og <laughs> Der er det var vores sidste oprør i Israel. <laughs> og det har kommet nye oprør. Ja. Yeah. Ja. Så det var meget full circle, vil jeg lige sige, mm-hmm. at vi vender tilbage til det, vi ikke engang kom fra.
0: For dagens episode kommer nemlig til at koncentrere sig om checkpoint 300 som er et checkpoint, der ligger mellem Bethlehem på Vestbreden og Jerusalem. Og vi har valgt at snakke om det her emne i dag, fordi vi er næsten lokale eksperter, fordi vi har skrevet eksamen om det. <laughs> uh, så den her opgave kommer til at tage udgangspunkt i den forskning, vi har fundet frem til i vores eksamens research. Og så vil vi til sidst også få det til, at uh, vi vil til det, som sker i Israel og Palæstina lige nu, og det, som er sket i de løbet af ugen. Men mere om det senere, for her til at starte med, så vil vi gerne lige forklare, hvad er Checkpoint 300, hvad er historien bag det, så at vi lige er sikre på, at alle er med øh, i, den, i de begreber, som vi har tænkt os at bruge i løbet af episoden.
1: Og vi vil bare sige, at øh, det her, som vi også nævnte i en tidlig episode, så er altid Israel og Pestina meget et æmtåligt område og et æmtåligt emne at snakke om, men... Det vi kommer med, noget af det kan også være vores egne personlige meninger, det skal vi nok understrege, når vi bruger det, men også meget af det er også forskning, vi har kommet frem til, hvor vi har læst artikler om folk, der har gået endnu mere dybt ned i det her end os. Så vi vil så meget som muligt holde det her neutralt, så langt som vi kan. Men det er ikke til at komme væk fra, at det er en okkupation, og det er en varme konflikt, der foregår dernede lige nu Det kan man ikke komme væk fra. Så vil vi gerne starte med at snakke om de to ting, man måske kender til fra konflikten i Mellemøsten. Og det er muren. Den kender nok alle sammen. Man har måske set nogle billeder i nyhederne. Man har i hvert fald hørt, om det er en mur, der deler Israel fra Vestbreden. Og så i hvert fald alle dem fra Norge, men jeg tror også mange andre har også hørt om oslo og det var sjovt, fordi da vi skrev den her opgave, selvom jeg føler, at jeg er lidt, øh, lidt en mini-ekspert på det her område, så kendte jeg faktisk ikke til, at det fandtes to oslo Jeg så kun, det var the What and only fra 93, men det viser sig, at det findes to. En anden, der kommer fra 95 også. Og det, der er med de her to oslo det giver os noget, der hedder ABC-områderne. Og det var det største, der på en måde kom ud af de her aftaler, var, at man fik en fordeling af landområderne på Vestbød. De her ABC-områder, de går ud på, at det område, der er markeret med A, det tilhører pastinenserne. B-områder, det er noget, man kalder for fællesområder, tit er det her sådan lidt naturværnede områder, der skal tilhøre begge parter. Og så har man områder, der er markeret med C, og det tilhører så Israel. Og det, der var hele pointen med det her, var, at man skulle kortlægge, hvor er de her områder, hvor holder de her forskellige grupper til hen, og så skulle man efterhånden gøre sådan, at C-områderne, altså det, der tilhører Israel, det skulle mindske, og så skulle palstinenserne, de deres område, det skulle blive større, altså A-områderne. Men man har set, når man kigger på kort, der er historiske kort over det her, så kan man faktisk se, at A-områderne, de bliver bare mindre og mindre og mindre. Og problemet også med det her kort, er ikke, at man har fået, sådan at når man op i nord af Vestbreden, så er det Israel, der bestemmer, og i syd så er det palæstinenserne. Man har fået det til at blive sådan nogle små øer midt i et kæmpestort landområde, og det er tit, at det er de palæstinensiske områder, der ligger ligesom sådan små øer fra hinanden inden for et større israelsk område. Og det har så gjort, at man har fået noget, man kalder checkpoints fordi at man gerne vil begrænse, hvordan man forflytter sig mellem de her områder, fordi man har forskellige status som palæstinenser og som israeler, og derfor så har man også forskellige rettigheder til at bevæge sig rundt.
0: Så en af de største checkpoints, som vi også kommer til at snakke meget om i dag, er checkpoint 300, men for uden den her checkpoint, er der faktisk omkring 540 checkpoints øh, i vestbredden, og det kan være forskellige former for checkpoints. Der er også forskellige størrelser på dem, så vi ser de her store checkpoints, som fungerer lidt som sådan lufthavnsindgangen på en måde, men så ser man også bare mindre vejblokeringer, og man ser hegne, som man skal krydse, og man ser andre øh, kontrolzoner, som hvis man kører i bil, så er der områder, hvor man bliver nødt til at stige ud af bilen og vise ID. Så der findes mange forskellige former for checkpoints, og det understreger virkelig også, at det virkelig en del af deres hverdag, og det er ikke noget, man kan komme udenom, hvis man rejser rundt i landet. En del af den forskning, vi har læst for at kunne skrive vores eksamen, den peger hen imod, at de er ikke kun lavet for, at israelerne kan kontrollere palæstinensernes daglige gang og deres mobilitet, men det er også for at gøre deres mobilitet kronisk usikker Og de aldrig ved, hvad det er, de kan komme til at forvente, når de forlader deres hjem hver dag. Og derfor kan israelerne kontrollere palæstinensernes dagligdag på sådan en meget farlig måde, hvor de også kan gøre, at de måske ikke kan komme på arbejde den dag, eller på hospitalet, eller på universitetet, eller ja, bare altså forringe deres dagligdagskvalitet kvalitet ved at umuliggøre deres gørmål. Ja,
1: Og hvis man har været i Berlin, så mange joker i løbet af gym, for eksempel rejser på rejse til Berlin for at se, hvordan det var under den kolde krig, så minder meget af, hvordan de her checkpoints det foregår. Det minder meget om, hvis man havde været for eksempel på Checkpoint Charlie midt i Berlin, og man ser den her lille krogboks og der står nogle soldater udenfor. Det kan være nogle af de her lidt mindre checkpoints, som Maja snakker om. Der står ved nogle veje, og som man pludselig bare kan lukke nogle af de store veje ned. Det minder det meget om. Så har man været i Berlin og set, hvordan det var under den kolde krig med Øst og Vest, så har man et godt billede på, hvordan det der dernede lige nu. Og det med, de også haft den her mur, som man mm-hmm. jo også har i Israel og Palæstina lige nu. Det ligner rigtig meget på hinanden.
0: Og det har også den sammenligning, at man kan ikke bare altså, krydse det på samme måde, så man ikke bare lige kunne krydse Berlinmuren, så kan man heller ikke bare lige ikke krydse muren mellem Israel og Palæstina, og palæstinanserne skal nemlig søge om nogle bestemte permits, kalder de det. Altså nogle ID-kort, som de skal øh, få af de israelske myndigheder for at kunne krydse de her checkpoints. Og de kan være rigtig svære at få fat i. Der findes nemlig en million næsten former for, øh, for permits. Altså der er en bestemt en, hvis du, øh, hvis du skal modtage lejehjælp, der er en bestemt en, hvis du skal i skole, der er en bestemt en, hvis du skal på arbejde. Så allerede der kan det være svært at finde rundt i biokratiet. Og så er der desuden også det problem, at de israelske myndigheder kan vælge at ikke udstede de her ID-kort til nogle palestinenser, som plejer ikke at have problem med at modtage dem. Altså hvis man nu er palæstinenser, man søger om et ID-kort til at kunne komme på arbejde, og man opfylder alle kravene, man bliver ikke set som en sikkerhedstrussel, man ligesom er clearet på alle måder, og man plejer at kunne få kortet, så kan de en dag vælge at sige, du må ikke få det fra nu af, uden at kunne redegøre hvorfor, og derfor er det også en måde, at de kan være med til at kontrollere deres, deres daglige mobilitet, og, øh, og give den her frygt for, at myndighederne på alle tidspunkter af døgnet bare kan vælge at sige, det liv, som du lever lige nu, det må du ikke fra i morgen af. Ej. Og også det
1: der med en form for kollektiv straf, som man ser hvor man har i Israel, så har man noget, eller i Palestine så har man noget, der hedder house demolitions, og det handler om, at de kommer og pludselig river et helt hus ned. Og der plejer man at sige, at når de river et hus, så påvirker det 15 mennesker. Og det kan komme af for eksempel, at en eller anden i familien har kastet sten og været meget provokativ oven for de israelske myndigheder, og så bliver det ses med en trussel oven for Israel, så kommer de og straffer. Og på samme måde, så kan de også straffe en familie ved, at... Hvis jeg har fået det her kort, og jeg rejser frem og tilbage hver dag, og jeg har ikke gjort noget galt, jeg har ikke provokeret nogen, jeg har ikke smidt med sten, så gør min onkel den dag. Så kan de pludselig sige, hov, jamen, du må heller ikke få det her kort mere, fordi at det har din onkel gjort. Altså den her kollektiv straf, der hele tiden går igennem i samfundet, om at det, du står ikke kun ansvarlig for dine egne handlinger, du står også ansvarlig for handlinger af
0: andre i familien. Ja, så det her det er jo vores egen personlige mening, men vi kan virkelig godt forstå, hvordan det gør folk bange, altså at gøre folk rigtig bange for at kunne komme til at provokere øh, det israelske politi eller militær, fordi at man ved, at hvis man kommer til at, at, at øh, kaste sten imod deres biler eller snakke tilbage til dem, hvis de giver en ordre, så ved man, at så kan de komme dagen efter og tage alle ID-kort væk fra ens familie. De kan komme og ja, house demolitions, fjerne ens hus. Øhm, så ja, det skaber bare så meget frygt i de her fællesskaber, at øh, jeg kan sgu godt forstå, at de er bange for det.
1: Men hvad er det så, der gør Checkpoint 300 sådan helt specielt? Hvorfor har vi valgt lige den her Checkpoint? Og det kommer af, at øh, da jeg selv var i Palæstina, det begyndte at blive nogle år siden, det var tilbage i 2019, så besøgte jeg selv Checkpoint 300. Og som Maja nævnte her tidligere, så har man en idé eller en tanke om, at man skal begynde at bygge de her Checkpoints som lidt mere de her lufthavn bygninger. Og de skal så fremstå som mere internationale grænseposte, og de skal også ligne mere, sådan, de skal være mere behagelige at gå igennem. De skal ikke være så truende, man har ikke det samme type netting hegn, om øh, alle de her ting, men at det skal ligne mere sådan, nå, jeg på vej igennem en lys, flot bygning ja, til mit bare lidt et sikkerhedskontrol i en lufthavn. Ja, yes. det er præcis. Men i og med, at de kalder det her en international grænsepost, så skal det jo ligge på en grænse mellem to lande, eller territorier, eller to områder, men det man tit ser, og som vi så i forskningen, var at tit så ligger det faktisk et godt stykke inde på palæstinensisk land. Så checkpoint 300 det ligger så at sige midt imellem Bethlehem, der ligger inde i A-områderne, altså Palæstinas område, og Jerusalem som alle kender til, som er regionens hovedstad, for at sige det sådan. Der ligger den her checkpoint. Og den ligger der fordi at som Palestiner, så har du bare nemmere for at kunne få et godt arbejde inde i Israel. Og derfor er det rigtig mange, der krydser den her post hver eneste dag. Og det er et hårdt arbejde, de gør for at komme gennem den her post. Sig at du starter på arbejde kl. 8.30. Så står du tit op omkring kl. 3. Og så tager du en lille køretog, eller du går fra Bethlehem til den her checkpoint. Det tager ikke særlig lang tid så er du der måske halvfire om morgenen, men så skal du stå i kø de næste måske tre timer. Nogle gange kommer du igennem med én gang, men nogle gange så bliver du også stående i time efter time efter time. Og det er fordi, at de her checkpoints, de er bygget op i forskellige områder, det første, der møder dig, er en meget smal gang, kan man kalde det, hvor du har høje murer med også hegn på toppen, og hvor folk de bliver sådan presset ind i de her gange. Og de bliver helt presset sammen, så meget at de begynder at kravle op ad væggene og op til det her type metalhegn på toppen af de her betongmure, for at overhovedet kunne trække og ikke blive mast blandt alle menneskerne. Og når man så har kommet igennem det her meget pressede zigzag kørsystem, køsystem, så kommer man til noget, man på engelsk kalder en turnstile. Dansk kaldes det drejekårs. Åbenbart. Aldrig hørt begrebet
0: før. Heller ikke, mig. vi kalder det en turnstile til
1: det på engelsk, så er det. De her type, når du skal ud fra Tivoli eller ud fra badeland, så går man igennem nogle sådan metalting for at komme ud, hvor man ikke kan gå tilbage med, hvor den kun drejer en vej. Det er det, de har her for enden. Og der er det nogle vagte, de sidder inde i et vagtrum, for de kan kigge ud på palæstinenserne. Det er tit et one-way mirror system, så de kan bare kigge ud, men man kan ikke så nemt kigge ind til dem. Og det gør, at nogle gange så vælger de bare at låse de her døre hvor man ikke kan komme igennem, og derfor får man den her tryk bagfra og derfor får man at folk bliver mest i de her køer fordi man ikke det er ikke sådan en jævn strøm igennem her. Og hvis folk presser for meget, ja, men så låser de dørene bare endnu mere og så bliver der bare ekstremt meget pres på. Og et problem er jo også her at patienter taler tit kun arabisk og mange vagterne de taler kun hebraisk, og derfor er det også meget svært for dem at kommunikere både på grund af at Vagtene sidder et helt andet sted. Man kan ikke rigtig se det, men de taler heller ikke samme sprog. Og det kan gøre det her meget presset. Men er man så heldig at komme igennem, så bliver man ført videre til et sted, hvor man skal gå nogle metaldetektorer, og hvor man også får tjekket alle sine ting, og man får også tjekket sig selv, og nogle gange at det øh, noget x-ray-maskine, man skal igennem. Og når man så har kommet igennem der, hvis man ikke har blevet fundet noget på en, så kommer vi man videre, hvor man skal få tjekket de her permits, som jeg har snakket om, og hvor man også tit skal have ned enten sit iris eller sine fingerprints for at kunne komme igennem. Og nogle gange så siger de også selv der, nej, det var ikke helt din dag i dag. Det var du ikke. Du må ikke komme igennem med de der sko på, selvom du kom igennem med de sko på sidste år, eller så må du ikke komme igennem, fordi dit fingeraftryk er lidt anderledes, og den kan ikke helt læse det. Så selvom du har et kort, hvor der er dit billede og ID, så slipper du stadig ikke igennem. Og det er det Maja snakker om, og som et begreb, som vi har brugt på internationale studier, når vi har haft om migrationsstudier, så har man et begreb, der hedder temporality. Og det handler nemlig om det her med tid, og det kan du måske sige noget kortere om, mig.
0: Jeg er rigtig gerne. Temporality er det her koncept med, at man kan enten vente på folk, eller så kan man lade sig vente på. Og det eksempel kan vi bruge her ved, at palæstinenserne, de bliver nødt til at vente på, at de israelske styrker vælger at lukke dem ind og igennem alle de her forskellige dele af Checkpoint 300, og ved at de bare kan vælge at at lukke for dørene, slukke metaldetekterne, ikke vil lade nogen komme igennem, så spilder de palæstinensernes tid, og derved kan de blive ved med at at undertrykke palæstinenserne som gruppe, Ved at at spille deres tid så kollektivt, at de kan komme på arbejde, de kan komme videre i deres liv, at de ikke har tid til at begå oprør. Så det er sådan, vi har brugt Temporality, det her begreb inden for migrationsstudier.
1: Ja. Og nu bliver det meget inden for vores fag, men det er også det, vores podcast går ud på, at bruge vores baggrund ind og analysere og bruge det i de her politiske, aktuelle ting, der sker i verden. Og derfor så har vi lige nu nævnt temporality, men for mig, der er idéhistoriker, så kommer den anden tanke til mig, når jeg sad og skrev den her opgave, og det var Michel Foucault, og han er en meget kendt fransk tænker. Han levede på 1900-tallet, døde i 80'erne en gang. Og han skrev en meget kendt bog, der hedder Discipline and Punish. Meget spændende, anbefales. Den kan nok være lidt hård nogle gange, men øh, jeg godt lide måden, han skriver på i hvert fald. Og den her bog, den er meget kendt, fordi at det han undersøger mest er det franske straffesystem og overvågningssystem, og hvordan man bruger overvågning helt aktivt ind i at få folk til at blive kontrolleret, specielt så i straffesystemet, det han trækker mest på fængselsystemet. Og det er en bog, der peger på, hvordan man før i tiden har straffet det fysiske leme. Altså, han fortæller nogle helt grusomme fortællinger om, hvordan folk bliver henrettet i 1600 tallet på de mest bestialske måder. Men så viser han, hvordan ligesom systemet udvikler sig til, at først så, har man ikke, så fjerner man torturen og så fjerner man offentlige dødsdomme og trækker det inden for fængselsmurerne, så man kun bliver hængt for, Og så efterhånden, så bliver det mere, at i stedet for at folk med at piske dem eller sådan, gå fysisk til angreb på dem, så begynder man at kontrollere deres syge i stedet for. I sin bog, Discipline and Punish, så skriver For K om Jeremy Bentham, og han var en filosof, der lavede ø, en gang på 17- og 18-tallet, og han lavede en idé om et fængsel, som skulle have et panoptikon. Og hvis man ikke ved, hvad et panoptikon er, så kan jeg lige hurtigt forklare, hvad det er. At panoptikon, det er tanken om, at man skal have et fængsel, hvor det er et kæmpe rum, der er rundt, og så i det her rum. Så har man mange, mange etager, og så huler man ud i midten, så man kan stå på en etage eller en platting og kigge op mod de andre etager. Og midt i det her hulerum, så har man en høj bygning, bygning, kaldt gerne lignende et fyrtårn. Og i det her fyrtårn, så sidder vagterne, og vagterne her kan ikke blive set af dem, der sidder inde i cellerne rundt omkring, fordi at de har vinduer, hvor man kun kan se én vej. Og det minder meget om, hvordan det er her i Checkpoint 300. Det der med, at du står presset i de her gange, og du ved, at du bliver kigget på, men du kan ikke se dem, der kigger på dig. Og det er hele pointen med det panoptikon. Fordi i et fængsel, så kan man jo ikke, man kan ikke en vagt til hver fange. Altså det vil være utrolig uøkonomisk. Så derfor så laver man det her panoptikon, hvor folk de sidder på hver tage i hver sin celle, og kan kigge på det her vagthovn. Men de ved aldrig, om det lige er lige dem, der bliver kigget på, at dem, der står inde i det her vagtårn. Og det betyder, at vagterne de kan godt sidde tre derinde og overvåge 250 fanger, fordi at fangen ikke ved, hvornår det er lige dem, der bliver kigget på. Og derfor begynder man også efterhånden at disciplinere sig selv. Uden at man rigtig tænker over det, så begynder man at tænke sådan, nej, jeg skal ikke rømme nu, eller jeg skal lige opføre mig, eller jeg skal ikke gøre det her, fordi jeg aldrig, aldrig ved, hvornår det er mig, der kan blive så for noget, fordi jeg ikke ved, hvornår jeg bliver kigget på. Og det er lidt sådan, det har med de her checkpoints er, og hvordan man ikke ved, om kigger det lige på dig nu? Er det nogen vagt, der inde lige nu? Og det er, som Maja siger, det her hele tiden press ned, ikke kunne give mulighed for oprør. Og det er faktisk sjovt, at du nævnte det tidligere, fordi det er jo også det, han skriver i sin bog. Han mener nemlig, at når staten begynder at straffe sygen til menneskerne, og når han flytter, for eksempel at man tager livet af folk dødsdomme, ude fra gaden og ind bag fængselsmuren, så kan folket ikke længere se, hvor tyrannisk samfundet er, fordi det ikke viser samfundet, man vi tager godt livet af dig, hvis du ikke opfører dig. Men når de begynder at tage livet af dig bag fangselsmurrene, så ser jo kristne samfundet, hvilken magt og hvilken tyrann staten kan være, og derfor så får de heller ikke muligheden til at gøre oprør.
0: Så det, vi har hørt i den her episode, det er, hvordan Israel bruger frygt og magt til at kollektivt undertrykke palæstinenser og begrænse deres mobilitet og give dem en frygt i livet ved, at de aldrig ved, om de bliver straffet den dag eller om livet fortsætter, som det plejer. Og derfor kan det også være rigtig svært at finde ud af, hvordan fremtiden bliver. Og som vi snakkede om i starten, så er det jo lige nu foregår
1: det jo en ret varm konflikt på Vestbreden, og det er jo, at Israel de har rykket ind i en flygtningelejr der hedder Jenin, med baggrund i, at de mener, at det har været et tilholdssted for dem, der har bedrevet terrorisme mod Israel og den israelske stat, og at de har haft noget, de kalder for safe houses, altså der, de vender tilbage, og også der, hvor de planlægger de her angreb. Og derfor har de så gået ind i den her flygtningelejr for at ødelægge de her områder, som de så vil kalde Altså en grund til, at de gør det, er fordi de så mener, at de at det er militært, det de gør. At de prøver at udslette en anden militærgruppe, der vil udsætte dem for noget. Så derfor er de ikke civile, derfor må de godt gøre det.
0: Ja, de har beskrevet sådan en anti Ja.
1: Men når man ser klip i nyhederne, så kan man godt se, at hvorfor har de så gåttet stykkere hjemmet til en mor med fem børn? Alle hendes ting er ødelagt, de skyder sig igennem alle bygningerne. Så det er jo derfor, verden nu begynder at blive meget kritisk til det. Israel, gør der ned, fordi er det en militær aktion, eller er det ej? Og det er lidt, som vi snakker om tidligere, den der kollektive straf. Kun fordi en gør det, så skal man straffe alle dem, der bor i området, og deres familie og ødelægge hele deres hjem, hvor hun har jo ikke gjort noget, hende der moren, med de der fem børn, men det er alle hendes ting, der går i stykker også. Så det er det her med kollektiv
0: straf, der går ikke endnu igen. Og vi tænker også, at det er jo sådan, fremtiden kommer til at se ud for den her, det her område, den her del af verden, Realt med ser man, at palæstinenser bliver trukket ud af deres eget hjem, som egentlig også ligger i A-områder. Der er jo også noget, som ikke stemmer overens med, med oslo der. Men vi ser også, at den israelske regering bygger videre på muren. Altså, de synes ikke engang, at de er færdige med den endnu. Deres plan er, at muren skal være omkring de 770 km, Og i 2022 estimerer man, at ca. 500 kilometer var færdigbygget. Så de fortsætter med at bygge den, og hvis man følger med fra den israelske regerings side, så ser man også, at de hele tiden udvider deres planer, og de hele tiden gerne vil erstatte eksisterende hegn med mur. de vil sætte flere kontrolposter op, mere overvågning. Men så vil nogen også mene sådan,
1: at det er jo helt... Det, det må de godt. De må godt bygge det her hegn, fordi som man så nu, så havde det været terrorangreb igen i Tel Aviv. Og når du nu snakker om det her hegn, Maja, så er det jo også nogen, der vil mene, at den mor, den må de godt få lov til at bygge. Og det er jo, fordi man har set, at det jo sker, de her terrorangreb i Tel Aviv og nogle af de andre israelske byer, hvor folk faktisk dør, og hvor man ser, der unge, palæstinensiske mænd, der udøver vold. Og det er jo heller ikke okay. Det er også med på at skabe endnu mere konflikt. Så jeg kan godt se, at en del israeler er meget bange, fordi man også ser, at antisemitismen den øger i verden. Men det, jeg har hørt andre journalister og andre eksperter sige, er, at grunden til, at de her palestinitiske drenge uddøver den her vold, det er fordi, at mange af dem, de er så smås, starten af 20'erne, slutten af teenageårene, de har lidt levet i en verden, hvor det havde været tegn på, at det her skulle løses. Sidste gang, man havde en rigtig aftale, det var Osloaftalen, som vi nævnte, og det var i 93 og 95, Og jeg er selv født i 99 og bliver snart 24 år, sådan at mange af dem, der er på min alder, de er født mange år efter, at den her prøve for en løsning kom i gang, og de kan ikke se, at det bliver bedre. De kan ikke se, at det vil komme noget fredskonflikt, eller sådan fredsaftaler. Så derfor så er de jo derfor, de vælger at den her vold, fordi de er så magtesløse i det. Jeg vil ikke sige, det er okay. Jeg vil... Jeg vil altså... Selvfølgelig så plejer man at sige, at vold, det kipper bare til mere vold. Det vil aldrig løse en konflikt. Men jeg vil gerne sige, at jeg kan godt forstå, hvor det kommer fra. Jeg kan godt forstå, at man bliver oprørt, og at man føler, at nu har man stået og råbt i så lang tid, så derfor begynder man at slå. Men om det er rigtigt, det ved jeg ikke. Men jeg synes, man måske skal prøve at forstå, hvor det, hvor det er, det kommer fra.
0: Så tusind tak for at lytte til den her episode af Klubben. Vi håber, at, at I synes, det var spændende og I lært noget. Og så vil jeg også bare gerne sige tak for at have lyttet med til alle de andre episoder, vi har lavet. Og jeg overlader jo så nu resten af podcasten til Inger. Og jeg glæder mig til at se, hvad det kommer til at udvikle sig som. Og det kan jo også godt være, at jeg kommer med for nogle fremtidige episoder, når jeg lige er hjemme i Aarhus igen. Vi siger hej hej herfra. Hej hej.